0: Le pape se dit prêt à aller en Chine, alors qu'un accord secret entre Pékin et le Vatican doit être renouvelé. Un général américain qualifie la Chine de plus grande menace pour les états unis cette fois sous l'angle de la force spatiale. 27 personnes sont mortes dans le sud-ouest de la Chine. Un accident de bus a déclenché des réactions contre les mesures sanitaires. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des dirigeants et des membres de la famille royale du monde entier se sont réunis à Londres lundi pour rendre hommage à la reine Elisabeth, la monarque ayant connu le plus long règne de Grande-Bretagne. L'un d'entre eux était le numéro 2 de la Chine, Wang Qishan. Spécialement envoyé par le dirigeant chinois Xi Jinping, Wang Qishan s'est joint à quelques 500 autres responsables étrangers lors de la cérémonie. Lors de l'événement, le masque de Wang a attiré l'attention. Les restrictions liées au Covid-19 se sont largement en Europe, tandis que la Chine maintient fermement sa politique du zéro Covid-19. Ces règles rendent le port du masque obligatoire. La veille, Wang a également vu le cercueil de la reine Elizabeth dans le Westminster Hall de Londres. Ceci après qu'un reportage de la semaine dernière a déclaré que la délégation officielle de la Chine ne pourrait pas assister à la veillée. Certains législateurs britanniques avaient émis des réserves quant à l'invitation de représentants de la Chine. Plusieurs législateurs britanniques ont été sanctionnés par Pékin pour avoir critiqué les violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang, une zone que l'ethnie Ouïghour appelle Turkestan oriental. Le dirigeant chinois Xi Jinping était au Kazakhstan la semaine dernière, en même temps que le pape. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Xi, le pape a répondu qu'il n'avait aucune nouvelle à ce sujet, mais qu'il est toujours prêt à aller en Chine. En réponse, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que Pékin appréciait la bonne volonté du pape. Mais il a noté qu'il n'y avait pas de créneau libre dans l'agenda de Xi Jinping. Xi s'était rendu au Kazakhstan pour une réunion avec les dirigeants de ce pays, alors que le pape était là pour une visite d'État. Pendant ce temps, un accord controversé entre Pékin et le Vatican doit être renouvelé. Une délégation du Vatican s'est récemment rendue en Chine pour discuter de cet accord, et les responsables du Saint-Siège espèrent le prolonger. L'accord donne au pape le pouvoir de nommer des évêques en Chine. Il permet également aux catholiques chinois de reconnaître le pape comme le chef de l'église universelle. Avant cet accord, Pékin nommait les évêques de sa propre décision. Pékin ne permettait pas non plus aux catholiques chinois de reconnaître l'autorité de Rome. La Chine compte environ 12 millions de catholiques. Ils sont divisés en deux groupes, les associations d'État et les associations souterraines. Avant l'accord, les associations d'État rejetaient l'autorité du pape, tandis que les catholiques clandestins la reconnaissaient. Ils ont souvent été persécutés pour cela. Mais les critiques considèrent l'accord du Vatican avec Pékin comme une capitulation devant le régime communiste. En 2020, Mike Pompeo, le secrétaire d'État de l'époque, avait appelé le Vatican à renoncer à cet accord. Selon lui, la situation des droits de l'homme des chrétiens en Chine a empiré après la signature de l'accord. Il a cité l'exemple d'un catholique chinois qui a été battu et placé en détention pour avoir refusé de rejoindre l'église d'État. Aujourd'hui, le parti communiste chinois resserre son emprise sur les églises catholiques. En août, la police a fait des descentes dans des églises de maison dans plusieurs provinces, dont Pékin. Un expert déclare que le pape est dans une position difficile lorsqu'il s'agit de propager la religion en Chine. Le fonctionnement d'une religion à l'échelle mondiale est que la religion doit toujours travailler avec l'État. Et lorsque vous avez un État comme la Chine totalitaire, vous devez travailler avec eux plus que dans un endroit qui permet la liberté religieuse où il y a beaucoup d'activités de la société civile comme dans les démocraties. Le mois dernier, un haut conseiller politique du parti communiste chinois a rencontré les dirigeants de deux organisations catholiques contrôlées par l'État. Le conseiller Wang Yang les a exhortés à maintenir fermement la direction du Parti communiste et à pousser le catholicisme à s'adapter à une société socialiste. Les projecteurs sont en train de se tourner vers l'espace. Le général Salzman de la Force spatiale américaine affirme que la Chine est la plus grande menace pour Washington dans le secteur spatial. Il est candidat désigné pour diriger la Force spatiale. Lors d'une audition, il a déclaré, je cite, « Les Chinois recherchent de manière agressive des capacités susceptibles de perturber, de dégrader, voire de détruire, nos capacités satellitaires et de perturber notre infrastructure terrestre. » Salzman a déclaré qu'il serait prioritaire pour lui de veiller à ce que la force spatiale soit en mesure de contrer les concurrences stratégiques, car, selon lui, les adversaires tentent agressivement de dominer l'espace et de mettre en danger les intérêts américains. S'il est confirmé, Salzman sera le deuxième chef des opérations spatiales. Salzman a ajouté qu'il était confiant dans la domination militaire des États-Unis, mais qu'il ne pouvait pas donner de détails, étant donné la nature publique de l'audition. Une tragédie entourant la politique chinoise du zéro Covid-19. En Chine, un bus qui transportait 47 personnes vers une quarantaine dans le sud-ouest a fait un accident. Le bilan est de 27 morts et 20 blessés. Voici la suite. Selon les autorités locales, le bus s'est renversé sur une voie rapide dans la province du Guizhou. Les blessés ont été emmenés à l'hôpital pour y être soignés. Les autorités affirment que dans le bus se trouvaient des personnes qui avaient eu un contact étroit avec d'autres personnes dont le test de dépistage du Covid était positif. Bien que leurs propre tests était négatif, elles ont été emmenées de Guiyang, la capitale provinciale, vers un comté éloigné à environ 200 km au sud-est. La Chine a maintenu une politique stricte appelée « zéro-Covid » qui isole les personnes infectées et celles qui sont considérées comme à contact proche. Cependant, ces personnes ne sont pas forcément positives elles-mêmes. Une solution couramment utilisée par les autorités locales consiste à faire sortir des immeubles ou des communautés entières de résidents de la ville pour les mettre en quarantaine ailleurs. Jusqu'à présent, les autorités ont signalé que près de 10 000 personnes ont été transférées. Beaucoup d'entre elles, selon des témoignages, auraient été traitées de manière inhumaine. Une habitante des environs du lieu de l'accident nous a dit qu'à l'heure actuelle, de nombreux habitants refusent de coopérer avec les autorités. Nous avons déformé sa voix pour protéger son identité. Nous avons vu d'autres dirigeants des autres quartiers demander aux gens de se faire transférer dans d'autres endroits pour la quarantaine. Mais aucun des résidents ne l'a fait. Pourquoi Parce que les gens ici ne coopèrent plus. Chacun n'a qu'une seule vie. Lee a blâmé les autorités pour les restrictions excessives liées au Covid-19. « Nous sommes tous dans un bus avec nulle part où s'échapper. Le virus peut être partout, une épidémie peut survenir n'importe où, ce qui signifie que n'importe qui peut être écarté. Si une prévention aussi excessive de la pandémie n'est pas arrêtée, nous ne pourrons jamais descendre des bus. » Selon elle, les résidents sont toujours tenus de se faire tester quotidiennement, et la plupart sont confinés à leur domicile. Un puissant séisme a secoué une grande partie de Taïwan dimanche. Il a renversé un immeuble de trois étages et a temporairement piégé quatre personnes à l'intérieur. Environ 400 touristes ont également été bloqués sur le flanc d'une montagne. Voici la suite. Un train de passagers est sorti de ses rails. Des images montrent l'effondrement du pont Gaoliao ainsi que l'effondrement du toit d'un gymnase. Depuis samedi, des dizaines de secousses ont tourmenté la côte sud-est de l'île. Le séisme de magnitude 6,8 survenu avant-hier était le plus important d'entre eux. La plupart des dégâts semblent se situer au nord de l'épicentre, dans la ville de Chishang. Un immeuble de trois étages s'est effondré dans la ville voisine de Yuli. Plus de 7000 foyers ont été déclarés privés d'électricité à Yuli et des conduites d'eau ont également été endommagées. L'agence météorologique japonaise a émis un avis de tsunami pour plusieurs îles du sud du Japon situées près de Taïwan, mais l'a ensuite levée. Aucune blessure grave n'a été signalée dans l'immédiat. Un appel inhabituel maintenant. Les données officielles de la Chine montrent que le pays cherche à embaucher plus de 3 millions de personnes dans le domaine de la cybersécurité dans les 5 ans. Mais pourquoi Pékin a-t-il besoin de ces personnes Voici quelques éléments. Selon les dernières données du ministère de l'Éducation, d'ici 2027, la Chine connaîtra un manque de plus de 3 millions de personnes dans le domaine de la cybersécurité et ce malgré une production nationale de 30 000 diplômés en cybersécurité chaque année. Selon Wang He, chroniqueur à The Epoch Times, le régime communiste chinois a besoin d'une armée de travailleurs en cybersécurité pour s'emparer illégalement des technologies de pointe de l'Occident. Le Parti communiste chinois les utilise comme une force stratégique. En interne, ils sont utilisés pour assurer la sécurité de leur réseau d'entreprise, et en externe, ils sont utilisés pour mener des cyberattaques, voler des renseignements, etc. » En juillet 2021, les États-Unis, l'Union européenne et l'Angleterre ont condamné conjointement le Parti communiste chinois pour la première fois. La condamnation était pour avoir mené des cyberattaques à l'échelle mondiale. Le même jour, le ministère américain de la Justice a accusé quatre ressortissants chinois d'avoir participé à une campagne de piratage menée par le ministère chinois de la Sécurité d'État. Selon Wang, l'arsenal de cybersécurité de la Chine est une énorme menace pour le monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.